0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue dans Rubis sur Canapé. <rire> oh,
1: merci merci à toi. beaucoup
0: d'avoir accepté mon invitation. Vous vous appelez Yann Debray, vous êtes certisseur indépendant et vous avez co-créé un collectif d'artisans des métiers d'art un enfin, le métier du bijou appelé Collectif Sprague, ouais, c'est ça c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu l'idée de créer ce collectif euh, Comment ce projet a vu le jour
1: Alors déjà, euh, ce n'est pas, pas moi qui ai eu l'idée de créer le collectif, c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on ait eu l'idée de créer le collectif. On a été plusieurs à avoir la même idée parce qu'on voulait tous travailler à peu près ensemble et euh, faire quelque chose en commun
0: c'est d'autres sertisseurs ou c'est des bijoutiers Non,
1: il euh, y a des bijoutiers, des sertisseurs, des illustrateurs, des tatoueurs. Des... Enfin, c'est juste des, des connaissances avec qui on travaillait et qu'on voulait, voulait juste échanger en fait.
0: Donc pas forcément euh, relié au bijoux en fait. Non,
1: non, pas du tout. C'est juste de l'échange, de le savoir-faire. Et, et du coup, bah, montrer aux gens que même si tu bosses dans un certain domaine, tu peux quand même bah, apprendre d'un autre boulot et pouvoir justement le, le transmettre à, à ton propre travail. Attends que moi j'essaye énormément de travailler le bois dans la bijouterie qui est essentiellement du métal. Puis j'ai une amie qui fait du Mokomegane. C'est une technique japonaise ancestrale. C'est comme le damas. Donc c'est des feuilles d'argent de, et de cuivre qui sont du coup, empilées les unes sur les autres comme un millefeuille et euh, soudées entre elles. Et, du coup ça fait une sorte de quand, est, euh, quand le bijou il a le rendu final et, et fini ça fait une sorte de petite vague rose. Du au cuivre et le reste c'est du blanc qui est
0: du C'est un bijou à la fin. C'est
1: un bijou à la fin. Mais du coup elle essaie de fusionner deux matériaux qui,
0: qui à la base ne oui, sont pas du tout ensemble. Euh... Ouais. Et comment ça s'organise alors Au
1: début c'était plus un collectif parce qu'on n'avait pas le statut d'assaut. Mais maintenant, bah, oui, on est une association pour en parler. Euh, donc maintenant on est aux grands voisins, on a une structure, on reçoit des gens, etc. Donc c'est beaucoup plus stable. Mais avant c'était. C'est ça, euh... beaucoup plus organisé. Euh, maintenant, avant c'était plus, euh, on allait chez quelqu'un, on, on se réunissait pour parler d'un projet et, euh, et puis on se lançait dans nos créations, on essayait de travailler ensemble. Il y avait des petits groupes qui se formaient euh, parce qu'ils de, de, euh, bah, voyaient plus la pièce en commun euh, et puis surtout ils voyaient le même, euh, à peu près la même idée. Et, euh, et puis bah, ceux qui, euh, qui voulaient travailler seuls, travaillaient seuls. Tout dépendait de l'envie de chacun en fait.
0: Vous réussissez à vous voir assez régulièrement
1: Oui, ouais, ouais, bah, après, on... enfin, moi personnellement, je travaille avec déjà trois personnes qui font partie de mon collectif. Donc je les vois tous les jours. Et euh, sinon, les autres, bah, je les vois le week-end. Euh, sinon, on est beaucoup euh, sur Messenger. En fait, on discute tous les jours. Ouais, donc C'est très actif. Euh... Ouais, ouais.
0: Et euh, donc, vous avez fait des expositions
1: Oui, on a fait quatre expos à peu près.
0: Ah oui, pas mal. Parce qu'il euh... existe depuis combien de temps
1: euh, depuis 2017. Après, on a eu de la chance parce que, euh, du coup, une des, euh, bah, on va dire, la présidente, Elise euh, elle a gagné le coup de cœur au Lila. Donc, on avait le droit d'exposer euh, ah, gratuitement euh, au Lila Et c'est dans un marché couvert, donc il y a plein d'exposants Et euh, là, nous, là-bas, on fait de la démo, on fait de la...
0: Ah oui, donc bah, vous n'avez pas seulement exposé vos pièces, mais vous avez aussi ouais, en fait, expliqué vos...
1: Ouais, c'est tout le monde expose euh, sur les pièces du collectif, donc euh, celles où on a travaillé tous ensemble dessus, soit nos pièces individuelles où, euh, où bah, c'est en gros chacun euh, montre son univers. Mais bon, le but avant tout, c'est de montrer euh, ce qu'on fait euh, dans cet atelier euh, tous ensemble.
0: Ah, c'est génial! Et là, vous avez d'autres projets en cours de ce style? Bah, ou on, ou a les Lillard,
1: on a les Lillard qui, qui arrivent en mai. On ah, c'est euh, le même! Parce que ouais, moi, je croyais que c'était non, la... non, non, C'est ce en... en fait, tous les ans. D'accord. C'est tous les ans. Il y a toujours. Euh, les Lillard, c'est tous les ans. Du coup, nous, on essaie d'y retourner tous les ans. Puis après, on va essayer de, de refaire des expos aux grands voisins. Okay. Sur l'agenda des, des, des grands voisins, il y a... sera marqué s'il y, a... y a un événement ou pas.
0: Ah, bah, c'est chouette!
1: Rien que pour Noël, euh, pour les marchés de Noël, on a exposé, on a montré euh, ce qu'on qu faisait dans cet atelier. là Donc euh, c'était, euh, assez intéressant. Puis en même temps, on fait un peu à de bouffe et boissons. Euh, voilà, pour parce Évidemment. que c'est compliqué d'apprendre. Il hein. faut, faut du courage. Et
0: vous pouvez les vendre euh, en tant que, avec le statut d'association, vos pièces ou, les, ou pas bah, du En tout? fait,
1: l'asso ne nous font rien du tout. C'est euh, chacun vend sa pièce. D'accord. Et euh, les pièces de l'asso, donc euh, qui sont assez, qui servent d'expos. Enfin, d'exposition de, pour les expos. Euh, Celles-là, on ne les vend pas. Elles ont un, on, on pourrait les vendre, mais euh, elles coûtent déjà trop cher. <rire> et, euh, et puis, euh, oui,
0: elles ont un, un but éducatif. Ouais, et puis plus,
1: euh, maintenant, c'est des emblèmes. Ce n'est pas forcément euh, des trucs qu'on a envie de vendre.
0: Et comment vous trouvez euh, les sous, alors, pour que le collectif euh, perdure
1: euh, bah, Déjà, dans, quand on fait un événement, il y a la nourriture il euh, nos on a des potes aussi qui vendent la brasserie de, la brasserie de Lettres c'est une brasserie à Paris qui nous aide pas mal qui nous fournit pas mal de bière etc du coup qui qui renfloue un peu les caisses ouais, maintenant on fait des cours des, des cours à, euh, des ateliers d'apprentissage ah,
0: c'est intéressant ça c'est individuel ou c'est pas ah, non euh,
1: on va faire des sessions en fait par exemple euh, la semaine dernière c'était euh, forger une chevalière euh, à l'ancienne, en gros, c'est n'est euh, pas la cire à la fonte perdue, c'est dans la masse. On forme le métal, on le tord, mais dans un gros bloc. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'avec que une, une cire, et après, on l'envoie à la fonte et, et sortir en métal.
0: Oui, bah, c'est complètement différent assez, comme euh, façon de procéder. C'est mais... de la
1: forge, en fait. C'est n'est plus de la bijouterie, c'est de la forge.
0: Super. Et, euh, mais du coup, vous êtes aussi certisseur indépendant, oui. en plus euh, d'être actif dans le collectif est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est comme métier euh...
1: Alors, certisseur, c'est boucher des trous. Euh, en gros, c'est embellir et faire rêver les gens avec des pierres. <rire> euh, le joaillier va préparer tout ce qui est emplacement des pierres. Euh, donc, il va faire des mises en pierre, ça s'appelle, avec euh, des mises à jour de l'autre côté pour améliorer l'éclat de la pierre. Et moi, mon travail, c'est de remplir euh, donc, ces cavités, donc fait la, avec des fraises, euh, avec les diamants qui commencent par mon taille. Diamants ou d'autres pierres, hein. c'est pas forcément, hein. mais c'est essentiellement du diamant. Pour moi en tout cas. Et, euh, et après c'est toute une technique qui sert à, avec des, des lames en acier à pousser le métal euh, pour bloquer les pierres. Donc euh, elles sont pas collées, elles sont bloquées dans le métal. Et euh, après c'est tout ce qui est découpe des coupes du métal, euh, rendre le métal brillant pour faire que la lumière euh, reflète encore plus dans la pierre. Donc, c'est. Euh, de
0: sublimer ce, la pierre, de faire en sorte qu'elle tienne. Euh, c'est ça, faut ça. Faut
1: il faut qu'il y ait de la résistance, mais en même temps, il faut qu'on soit assez. Euh, comment dire, assez. Enfin, euh, fi c'est un travail assez fin, mais qui demande aussi pas mal de force. Donc, c'est. C'est un peu contradictoire. Euh, <rire> Avant, je travaillais la, à l'œil, enfin, à la vue. Mais c'est sur ces beaucoup plus grosse et surtout, j'étais plus jeune. donc Du coup, euh, le problème, c'était... Vous êtes encore jeune, okay. ouais mais mais euh, la vue baisse vite quand on travaille trop, trop près. Euh, J'ai dû porter des lunettes pour juste mmh. regarder de plus près. Maintenant, avec la binoc, ma vue est revenue à l'état normal. C'est comme une grosse paire de lunettes, sauf que je me fatigue beaucoup. Et puis, en plus, on peut enchaîner... Et ça peu.
0: grossit à combien euh,
1: La mienne peut grossir x4. Donc, euh, bah, on voit une empreinte de très, très près. <rire>
0: J'imagine. Et donc, il existe différents types de certis. C'est quoi les, les différences
1: Alors, le certi euh... basique, c'est le certi grand. Donc, il peut y avoir euh, certi deux grands, certi trois grands, certi euh, Donc, quatre, parmi les grands six, types, six, il
0: y a ça. plein de sous-types. Oui, en
1: fait, ça dépend juste si vous voulez que la pierre tienne plus ou moins bien. Plus il y a de grands sur la pierre. Donc, les grands, c'est euh, des sortes de, de, de petites griffes. Comme des griffes de chat qui, qui montent sur la pierre. Et euh, donc on appelle ça un grain, parce qu'après, on, on va les bouler. Et qui va
0: faire tenir, la, va pierre, faire tenir
1: la pierre. Ouais.
0: Et ça, comment, comment on l'a fait, comment on bah fait le grain
1: C'est euh, directement dans la masse. Donc, quand on pose la pierre, on va descendre la pierre avec euh, une fraise, donc à la taille de la pierre, ou à un dixième plus grand que la pierre. Exemple, Pour si qu'elle qu bien. Par exemple, si la pierre elle est à 15 15 dixièmes de millimètre, et bah on va ouvrir à 16 dixièmes de millimètre. Du coup, la pierre va descendre légèrement. En gros, on met la table au niveau du métal. Et après, on va pousser avec des, des échoppes. C'est des lames en acier inoxydables qui, qui vont se planter dans le, dans le métal. Donc, or, argent, platine. Et on va pousser des petites, euh, des petites griffes sur, sur le métal. Donc, ça peut être dans les points cardinaux euh, ou alors entre les pierres. Vous, euh, Il y a plein de façons de le faire. Oui, il n'y a pas, pas forcément points, de règles. Mais en grand, en le... Le, le but, c'est juste de, de faire des grains qui tiennent, qui peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins nombreux. Mais le but, c'est de, de maintenir la pièce.
0: Et ça, du coup, c'est le type de certique que vous faites le plus
1: C'est le, le basique. C'est celui qui est le plus souvent fait en bijouterie française. Et Puis après, bah, après une fois qu'on a fait les grains, on va faire les filets. Donc, les filets, c'est en fait, on fait une tranchée sur tout le long des pierres pour faire une sorte de, de miroir qui va, en fait, va réfracter la lumière dans la pierre et la faire briller encore plus. Et aussi, ça va nettoyer un peu visuellement euh, bah, la zone où on a posé les pierres.
0: D'accord. ça
1: va être beaucoup plus propre.
0: Et à part les grains, du coup, a... qu'est-ce qu'il y a Après, il y a
1: les griffes. Donc, ça, c'est plutôt pour les pierres de centre. Donc, euh, c'est ce qu'il y a sur les solos. C'est pour, vraiment... des... pour des grosses pierres. Euh... Qu'elles soient bien en euh, ouais. En fait, on appelle ça... Assez... Ce qui maintient la grosse pierre de centre, c'est un chaton. Donc, généralement, c'est un anneau avec une ceinture en dessous où la pierre est posée, avec des griffes, donc, généralement, 4, 6, 9... Ça on... dépend, des effectivement, fois... de la forme de la, 3. Ouais, de la pierre. Des fois, 3, ça dépend de la forme de la pierre. Et ça, c'est ce qui... Les griffes sont généralement assez, assez solides. Le but, c'est que la pierre ne bouge plus du tout après. <rire>
0: Et donc, en fait, on rabat les griffes sur la pierre. C'est ça. Ça, ça,
1: on fait des, des encranements. donc on... On enlève juste un peu de matière à l'endroit où la pierre va s'en serrer, Et après, on replie le métal sur la, la pierre. Il ne faut pas mettre trop de force, sinon on casse la pierre. Et même le diamant, ça se casse. Ça ne se raille pas, mais ça se casse très facilement. Ça ne se casse pas très facilement, mais ça peut se casser facilement. Si on s'y prend mal, si on met de la pression au mauvais endroit.
0: D'accord, euh, oui. Tout est une question de dosage.
1: C'est ça, voilà. Et puis après, bah, c'est qu que de la finition, du, du polissage, du nettoyage de métal. Enfin, rendre le truc un peu plus brillant.
0: Donc, il y a le certi le certi, grain, le
1: certi Après, il y a tout ce qui est euh, certi martelé. Donc, c'est avec euh, un outil qui s'appelle le marteleur. Donc, c'est euh... comme un petit marteau où on tape euh, régulièrement sur le même endroit. Et donc, ça va écraser le métal. Donc, euh, le but avant, c'est de faire de l'encranement. Donc, euh, on, est, on fait un vide autour Genre de... Un c'est
0: un trou. Euh, oui, c'est que... ça, c'est un
1: trou. Mais on va faire une sorte de... On va, faire un... on va clipser la pierre dans le métal. Donc, il y aura du jeu. La pierre va bouger encore. Et quand on va écraser le métal avec le marteau, bah, le métal va s'affaisser sur la pierre. Et après, elle ne va plus bouger. Et après, du... on va limer le métal. Euh...
0: Donc ça, c'est
1: le clos en fait. clos. Le martelé. la plupart du temps, c'est la même chose. C'est juste la forme de la pierre ou, ou euh, l'endroit où tu martelles qui va changer. Mais en règle général, c'est assez euh, récurrent. C'est euh, écraser le métal sur la pierre. Sans la casser, bien sûr.
0: Et est-ce qu'il y a vraiment des types de sertic euh... Vous préférez sertir ou non ou...
1: Non, j'aime bien. Si, j'aime bien les calibrer. Donc, les calibrer, c'est des pierres euh, rectangulaires.
0: c'est un type de pierre. Ouais,
1: mais du coup, le serti, euh, bah, c'est du martelage, justement. D'accord. Et euh, j'aime bien parce que bah, les pierres, vu qu'elles sont rectangulaires, si à ce... généralement, on les met à touche-touche. Donc, euh, toutes les pierres se touchent entre elles.
0: Oui, pour faire un pavage. Pour
1: faire une sorte. Ouais, une pavage, une ligne, une bande, peu importe comment on appelle ça. Mais... Euh, le but, c'est qu'on bah, a l'impression que ce soit une suite et qu'il n'y ait pas de, de séparation. Et le truc qui est compliqué, c'est que bah, si on colle trop les pierres et qu'on on martèle, bah, n'a pas fait attention, les angles cassent très facilement. Du coup, c'est un peu le challenge. de. Donc,
0: c'est intéressant. C'est intéressant en fait. et en même
1: temps, c'est assez stressant pour euh, être intéressant. du coup.
0: Ouais. J'imagine. Et plus généralement, qu'est-ce que vous aimez bien dans votre métier
1: C'est une bonne question. J'aime bien les pierres, en règle générale sortir des belles pierres, des, des pierres que je ne pourrais pas voir forcément tous les jours. Et puis aussi, euh, bah, la technique, juste... Euh, le ouais. fait
0: d'être précis. ouais euh... d'être
1: précis, ouais de, de faire, euh, faire quelque chose qui est beau, au final. Et, voilà, c est et ça le qui
0: côté est... un peu challengeant, ça, voilà. de ne pas casser la pierre. Parce que c'est un métier difficile. Euh...
1: Bah, le truc, en avec... jouant à Eris, ce qui est intéressant, c'est... Euh c'est qu'on construit quelque chose en métal. Donc, c'est la structure, tu fabriques des pièces, c'est assez marrant. Mais euh, si tu casses du métal, tu peux le ressouder ou, ou refaire une pièce assez facilement. Quand on casse une pierre, bah, la pierre, tu ne peux pas la ressouder, tu peux que la retailler. Et du coup, elle perd du poids, elle perd sa forme. donc c'est long, c'est coûteux. Ce pas moi qui le fais, surtout. <rire> moi, je ne fais que casser, donc ce n'est pas bien. <rire> euh, le but, c'est euh, de, justement de de sortir ces pierres qui sont plus ou moins fragiles et, et d'arriver à avoir un résultat qui est quand même plutôt beau.
0: Qu'est-ce que c'est, du coup, les, les qualités pour être un bon certisseur, alors Vous Je pouvez pas dire que... un, petit, un petit jeune de 3e qui s'intéresse à ce métier. Qu Qu'est-ce qu que on pourrait lui dire pour voir s'il est fait pour ça, quoi
1: bah Déjà, s'il voit ça comme un jeu, enfin euh, comme, pas comme un jeu en mode ça n'a pas d'importance, mais quand il travaille et qu'il aime ça et qu'il ne voit pas le temps passer, c'est un bon pont. Après, qu'il soit bon ou mauvais, euh, le talent, ça, ça se cultive. Euh, moi, je n'ai pas été bon tout de suite. J'ai cassé beaucoup de pierres quand j'étais jeune. Maintenant, il faut, je, faut
0: combien d'années à peu près, à peu près En moyenne,
1: il faut 10 ans pour être un, très, enfin, un bon sortisseur. Ah, pour être très bon, il faut beaucoup plus, mais en moyenne, il faut 10 ans. 10 ans, et puis il faut surtout travailler sur plein de sorties différentes. Quand je dis sorties différents c'est des techniques, des des pierres, des, avec des outils différents. Enfin, pas juste se cantonner à bah, aux sorties grands. Ou...
0: Donc, faut être curieux.
1: Ouais, faut être curieux. Faut s'intéresser. Ouais, faut s'intéresser aux pierres parce qu'il faut comprendre les pierres aussi. On sortit pas toutes les pierres. Un comme... côté un
0: peu scientifique.
1: Ouais, c'est ça. Parce que chaque pierre est différente et même regarder à l'intérieur des pierres, voir si euh, il y a des givres. En fait, les givres, ce qu'on appelle ça dans les pierres, c'est des zones de vide ou alors euh, des sortes d'impuretés qui sont dans la pierre et qui vont fragiliser la pierre. Donc à ces endroits-là, il faut éviter de, de trop mettre de force, sinon la pierre peut éclater plus facilement. Donc ça, il faut essayer de comprendre aussi comment la pierre euh, elle va réagir et, et puis même... Euh, même oui, de comprendre, comprendre comment le métal réagit. Pierres, que, ouais, même le métal réagit différemment que ce soit de l'or rose, de l'or jaune ou du platine. Il ouais. faut s'intéresser aux pierres, euh, au métal. Il faut s'intéresser à Donc différentes techniques. Donc avoir
0: beaucoup de connaissances, avoir un côté et intellectuel et, euh, et
1: curieux et, et manuel. Et ouais. Après le talent, enfin, euh, je pense que ça peut venir. Faut juste euh, être patient et persévérant, et, ouais. et persévérant.
0: Et vous, euh, comment vous en êtes arrivé là
1: euh, Moi, là bas, je voulais faire ébéniste. Donc, euh, rien à voir avec les bah, C'est quand trait.
0: même manuel. C'est manuel. Et ouais. dans le beau.
1: Bah, à l'école, en fait, le système éducatif m'a jamais très, très plu. Je n'étais pas mauvais, mais je n'étais ni bon. Donc, euh, puis ce n'était pas une grande passion. Voilà. J'essaie de chercher hein, quelque chose de manuel où j'étais bon. Depuis que je suis petit, j'aime bien travailler de mes mains. Et les bénisteries, c'est parce que j'aimais bien travailler le bois, parce que c'était la matière que je trouvais le plus facile dans la nature. Et du coup, je me suis euh, intéressé à ça. Je suis allé à voir à l'école Boulle aux ouverte. Euh, tout ce qui était bénisserie puis je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais imaginé c'était euh, c'était sympa c'était beau c'était euh, c'était technique c'était très précis etc j'étais un peu déçu puis euh, ma mère qui était avec moi à ce moment là m'a dit bah moi j'ai envie de voir la section bijouterie donc elle m'a un peu traîné de force et euh, quand je suis arrivé dans la section bijouterie il y avait des peintures des gouaches donc les gouaches c'est un style de peinture et du coup, j'ai halluciné parce que moi, au début, je pensais que c'était des photos. Mais en fait, non, c'était des peintures faites par des élèves, même pas par des professionnels, hein, par des élèves. Et je me suis dit, ouais, c'est ouf, ça, c'est génial. Et il y avait un, 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 un apprenti ou un élève, je ne sais pas trop, mais qui était en train de faire une cire, qui était en train de, de faire une bague en cire, et euh, j'ai trouvé ça juste génial. Du coup, bah, j'ai tenté euh, le concours... Euh, à la fin de ma troisième. Enfin, après ma tro... ouais, à la fin de ma troisième, ouais. Et du coup, après la troisième, j'ai tenté. Enfin, pendant ma troisième, j'ai tenté le concours. Euh, Nicolas Flamel, donc, était rattaché à l'école Boulle. Et du coup, euh, je suis rentré là-dedans, euh, juste après la troisième, pour, euh, pour, bon, pour faire la de concours.
0: la bijouterie ou du certi
1: directement Non, non. la bijouterie. Je ne savais même pas que ça existait le certi à cette époque. Pour moi, je voulais juste. À euh... la base, c'était les, les, les peintures qui m'intéressaient. C'était le côté raffiné de la peinture qui était vraiment intéressant puis de travailler ses mains à côté aussi, Et je trouvais que le métier était vachement complet. Et après j'ai appris que bah, c'était différents métiers tout ça, c'était pas, tu pouvais tout faire, mais ça te prenait un temps de fou. Donc euh, pendant oui,
0: et plus en fait de choses moins, on est bon dans ce. Ouais c'est ça.
1: Donc euh, pendant deux ans euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, un CAP bijouterie et puis après j'ai fait une mention joaillerie. Donc là on a appris plus tout ce qui était technique, vraiment un peu plus poussé. Donc là c'est plutôt de la tout ce qui est mécanisme euh, mise à jour, enfin, quelque chose de plus raffiné en tout cas. Après, j'ai fait euh, une année de SAP en certissage. Donc là, c'était le, le but final, en fait, de l'école boule où j'étais. Parce que quand j'étais gamin, quand je suis arrivé à ma première année, j'ai vu ça, j'ai fait « ouais, c'est génial ». Donc là, j'y étais, c'était cool. On a appris plein de trucs. Euh, comment poser les pierres faire attention à ne pas les casser, etc. Euh, faire tes outils, après, j'ai fait une, un BMA euh, certissage, mais euh, dans une autre école, qui s'appelle l'École du Louvre. Et euh, du coup, j'ai fait un BMA, donc c'est un équivalent en bac. Et euh, ça, je le faisais en même temps que j'étais en alternance. Donc euh, la semaine, je travaillais. En même temps, j'allais à l'école. Et c'était un sous-traitant de la place d'Andôme qui faisait essentiellement du certissage. Donc il n'y avait pas de joaillerie, il n'y avait pas de poli. C'est que du certissage. On recevait toutes les pièces de la place d'Andôme avec les pierres. Et on devait sortir euh, sur un schéma bien précis et du coup, maintenant, j'ai, bon, après quelques années euh, passées dans cette même boîte où j'ai fait mon apprentissage, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et du coup, je travaille avec différents clients, euh, de la place Vendôme ou des petits... Euh...
0: Et d'être auto-entrepreneur, c'est un bon statut
1: euh, Auto-entrepreneur, ouais, c'est pas mal, c'est assez libre. Tu peux faire quand même pas mal de choses à côté. Euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai l'asso... Euh, à côté où je peux justement faire mes créations ou même juste montrer mon travail à d'autres personnes après c'est sûr qu'au tu t'as pas tout ce qui est sécurité
0: et dans toutes les belles pièces que vous avez dû sortir j'imagine que vous avez vu des belles pierres mm -hmm. est-ce qu'il y en a qui, ont, qui vous ont plus marqué que d'autres
1: euh, oui euh, bah les premières, euh, premiers diamants taille poire ou taille navette qui devait faire 2 euh, quarts à 5 euh, oui donc ça commence à
0: être des grosses pierres
1: ouais c'était des pierres je crois qui coûtaient euh, 80 000 euros un truc comme ça donc c'était un bon chiffre <rire> et euh, c'était la première fois que je ce genre de pierre donc il ne fallait pas les casser même si c'était du diamant il y toujours un petit doute et euh, donc ouais, ça, ça m'a un peu marqué, ça. Bon.
0: vous avez vu des inclusions originales
1: euh, Généralement, non. Après, dans les autres pierres, euh, autres que le diamant, oui. Euh, style euh, l'émeraude, il y a pas mal de choses assez intéressantes là-dedans. C'est des pierres qui sont bah, avec beaucoup d'inclusions justement. Et euh, bah, quand, justement, tu plis le métal sur cette pierre, tu vois la pierre vit. Enfin, tu vois les inclusions intérieures qui bougent, qui s'écartent un peu plus. Donc, du coup, tu essaies de de plaquer le métal pour pas qu'elle bouge, mais pas trop pour pas la casser. Donc c'est assez stressant. <rire> c'est compliqué.
0: Mais elles sont jolies et intéressantes. Donc elles en sont fait, jolies et intéressantes. Euh, ouais. Les pierres que vous préférez sortir au final, c'est les émeraudes alors ou pas de...
1: Non, euh, j'en ai pas de préférées.
0: En tout cas, elles sont intéressantes.
1: Toutes les pierres sont intéressantes. Je dirais pas parce qu'elle est plus grosse, elle est plus intéressante, mais parce qu'elle est plus grosse, ça te marque plus parce que bah, c'est rare que tu en aies autant. Mais, euh, mais sinon elles sont toutes intéressantes que ce soit une pierre de 10 dixièmes ou une pierre de 50 carats euh, chacune a son charme c'est ça, chacune a son charme
0: <rire> bon ben bah, merci beaucoup Ian, ouais, merci à toi. Euh, pour toutes ces belles choses euh, que vous nous avez racontées
1: bah, de rien, c'était un plaisir
0: merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode si vous aimez Ruby sur canapé n'hésitez pas à aller sur iTunes lui attribuer des petites étoiles cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Rubis sur Canapé